0: 欢迎来到跨海大桥，我们就是你连接所有精品咖啡厂、国新闻背景和故事的桥梁。小小建议，搭配马克不是咖啡店的环游世界分享包，为你的手中咖啡时光增加仪式感吧。大家好，我是马克2号，也是马克不是咖啡店的小编。上一集我们聊到缅甸的精品咖啡为什么这几年才崭露头角。这一集我们来聊聊缅甸这个离台湾其实并不遥远的国家吧。不像前几集的巴拿马、哥斯达黎加、洪都拉斯、罗安达或肯亚，缅甸对于小编来说是一个比较没有那么陌生的地方，并不是因为曾经旅游过，而是因为国籍为缅甸，而且来台就读的华小学生为数不少，至少小编的大学同学里就有一位缅甸侨生。而且小编蛮喜欢这位温和且有想法的同学。然而，缅甸国内的情势并不像我的同学一样温和、有理、有想法，而且在相对良好的环境下成长。不知道大家还记不记得， 2021年初缅甸爆发的军事政变呢？当时，国际组织、人权团体和欧美国家纷纷公开谴责，并陆续对缅甸实施制裁的措施。比如，台湾在2021年一整年其实都没有进口缅甸的咖啡生豆，而东协国家也紧急在当年度的4月24号时召开东协领袖会议，公告要求缅甸应立即停止暴力行动。直到现在，国际对于缅甸政变的关注度已经下降许多，而缅甸的军方至今也已经稳定控制住了缅甸政府。经过半世纪的军政府时期，而迎向自由不过十年的缅甸，似乎又完全回到了军政府的统治之下。如同前一集所说，缅甸是一个农业总人口数超过六成的国家，农业和工业是缅甸主要的经济支柱。缅甸整体的经济状况，除了依靠农业作物如经济作物、稻米、小麦、甘蔗、硬木和幼木来支撑。工业如石油、金属、矿石和玉石的开采也是重要的经济命脉。缅甸玉石扬名海外，也不乏走私贸易的事件。知名导演赵德胤更以此为基础拍摄了电影《挖玉石的人》和《翡翠之城》，再再呈现了缅甸人民不顾生命安全抢挖玉石的真实血泪情境。除了如电影《血钻石》一般的血玉石情境之外，提到缅甸，不能不提一样在国际间声名远播、位于边境的金三角地带。所谓的金三角，是指缅甸、泰国和辽国边境交界盛产罂粟花的地区。国际间另外还有盛产骨科叶的银三角，秘鲁、玻利维亚和哥伦比亚，以及盛产大麻和罂粟的金星月，阿富汗、伊朗和巴基斯坦边境。罂粟花、骨科叶和大麻都是中药医疗用药的原料，更可以提炼成如鸦片、海洛因、骨科碱等等容易成瘾的毒品，属于高价值的经济作物。以缅甸来说，虽然经过近几年的政策清扫和气毒专案的运作，罂粟种植面积较以往减少，而且在联合国相关机构的协助之下，也有不少农民改为种植其他高经济价值的作物。但因素的踪影在缅甸并没有绝迹，甚至因为边境战乱，日日过着刀下舔血生活的边境国民，反而更加依赖因素提炼的大烟，也就是鸦片走私来勉强维生。毒品议题庞大而复杂，一时半会难以论断，其中牵涉了跨国政治、经济和利益集团的输送角力，甚至不乏国家政府涉入其中。但从底层百姓的角度来看，罂粟田是缅甸边境人民熟悉的生活记忆。采大烟这件事是他们从小到大的日常劳作。从台湾社会的角度来看，毒品似乎万而一失，但回归到缅甸当地，对于平民百姓来说，这只是其中一种在乱世之下不得不做的生计而已。许多人经历颠沛流离，失去身份，身无分文。在只求活下来的世道里，毒品和走私因此成为边境的生存日常。缅甸是鸦片的第二大产国，产量仅次于位于中东的阿富汗。除了大量种植之外，缅甸境内各年龄层也不乏吸食毒品的社会问题。种因素在缅甸其实是一件非法的事情，然而对于长久以来透过种植的因素获利的生产者而言，其他作物的经济价值短时间内无法达到因素所能带来的收益。以咖啡为例，目前缅甸的咖啡和因素收购价差仍有数十倍的差距。因此，即使政府执行扫荡作业，仍然有许多因素能挺而走险，暗地里偷偷种植因素，种植因素是缅甸人的营生，也是缅甸人的日常。在交通不便、路况糟糕的偏远地区。因为军警无法顺利通行，因此即使众所皆知有人种植罂粟，但只要不大肆宣扬，也不放肆的公开贩售，就不会被处罚。对于这些缅甸边境的居民来说，由于他们进入市区获得医疗协助，仅仅只能依赖步行，而步行时间高达数小时甚至数天，因此。他们提炼的鸦片就成了包治百病的家庭必备药品，甚至还可以作为牲畜的防疫用药。知名媒体报道者曾经至缅甸东部边境的景栋地区深入专访，他们访问到在景栋从事观光业的年轻女孩，她回忆童年生活时表示，自己小时候曾经被蜜蜂叮咬，全身发肿。但经过大人喂食的少量鸦片之后，居然很快就痊愈了。另外，在景东市区养老的牧牛商人也说，就算政府都会免费发放牛只的防疫针剂，但每年畜牧业者都还是会给牛群吃一点鸦片，这样牛才养得肥，而且不会得病。在缅甸边境，独特的地理位置、因素的种植传统、泛滥的毒品问题。军事势力的对峙以及观光产业的兴起，让交织着混乱和新生的边境地带成为缅甸的缩影。传统与现代的碰撞，缅甸国民对翁山苏姬政府的期待与失落，各方武装组织军事角力，旧军政府阴影和突如其来的政变危机，依然盘旋在缅甸的空气里，徘徊不去。关于因素花。或许有很多错综复杂的原因，而使得缅甸人民无法果断割弃。推荐大家一本藏族作家阿来的长篇小说《尘埃落定》。这本小说以藏族土司，也就是藏族贵族的故事展开，但却是以鸦片贯穿全文。在浓郁的民族风情和少数民族的神秘浪漫之下，深刻展现了时代的美丽和悲哀。或许缅甸的交替与动荡也是这般模样，经历的自由又过渡到专制政权的现在，无容智慧的政府又会在缅甸走向何方呢？关注缅甸精品咖啡的同时，对于缅甸的人道关怀，我们也许也能播出一两分精力去关心。这集的主题无可避免的有些沉重。如果你听完这集的内容有什么感想，想和我们分享的话。可以私讯马克布斯咖啡店的粉丝专业找到我哦。感谢听到这里的你，祝福你的咖啡之旅有你偏爱的风景和芬芳。下集再见，拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自制的主播出。喝咖啡，听 Podcast， 用耳朵环游世界。感谢你的收听，别忘了订阅我们的频道，还有马克不是咖啡店的环游世界分享包，坐拥你的咖啡好时光。